0: 好，大家好，欢迎来到晨晨频道。在这里，我们会与大家分享工程师们的职业方向以及生活趣事。大家好，我是 Ted
1: 。大家好，我是 Charles。如果各位喜欢我们的频道的话，可以到 Apple Park、Spotify、IG 去五星留言、按赞哦。
0: 没错，然后我们最近又创了一个 Slack 的交流群，就是我们会把连接就是放在我们的主页那边。那欢迎大家可以进来跟我们聊聊，分享你的工作情况。因为其实我觉得人脉连接是很重要的话，那那我们创了这个平台，就是希望大家来自不同背景的人可以做一个交流，这样。
1: 对，你可以先到里面，然后自我介绍，然后看有没有你兴趣的、想认识的人，那你们可以去互动聊天。那我们也有开很多一些子频道，那大家都可以去里面讨论这样
0: 。哎，对啊，我发现，因为我不知道怎么一次把大家加进去，好像很多子频道大家不知道这个功能。我们这边顺便跟已经加入的听众朋友讲一下，如果呃你想说怎么你频道很少，你可以去看一下旁边有个加号，看一下有什么样的频道你喜欢，那就欢迎加入这样子。
1: 对对对，你要点进去，然后你就会加入。加入之后，呃，我们其他在里面聊天，你才会看到这
0: 样。没错没错。好，我们今天要讲的这个系列是，大概是几天前吧，在那个科技版 PET 的科技版里面有一个系列叫“不要 N” 系列。那我觉得这个不要再 N 的这个，我是真的觉得蛮蛮有趣的。我们先介绍一下什么是 N， <笑>因为哎干，我以前大学的时候可能看,看。什么 n 加几？我干，我其实不知道他在写什么
1: 。哎、欸，对对对，不知道。然后我一直去查那个 n 是什么，干有人说就那边虎烂，我就一直找不到，你知道吗？那时候找很久。
0: <笑>对啊，所以、呃、我们这边先跟大家讲 n 是什么。就以前科技版为了不要让别人就是马上看到那个数字，他们就有一个陋习，就是用台积电以前的底薪 n 等于四十五 k， 然后他们说假设 n 加。比如说联发科就是 N 加 31， 就是7 6 K， 然后就 N 加 31， 保十市就是 N 加 31， 它的至少十四个月加分红类似这样啊，这是以前的公式。那这个不要 N C A， 就是叫大家直接讲数字出来，我觉
1: 得还不错，就是心资透明，这风气在转变了啦，不像以前那样,样
0: 。对啊，但是这种资讯有时候真的真真假假，那我们就随便挑了几篇看起来，哎，我自己觉得还看起来算是正常的，跟大家分享。那或许大家可以稍微看一下这样，那我们就挑几篇跟大家分享啊。然后今天还有接 Q&A， 就是一个聊天极数这样。那我们想，我们就开始吧。我们先来看一下。
1: 好，我们直接来看第一篇，它是背景有写哦，它是私立大学加中自备研究所。那它都是 CS， 好，它的年份都有列出来。就可能第一个是它2011年开始工作嘛，那年薪就是60万加20股，那工时是12小时。可是他这时候在在的公司是一个呃预计 IPO 的小工业电 脑， 那看起来就是一个比较民间企 业， 比较还没上市上柜 嘛， 因为他预计 IPO。那之后之后的大概三四年呃四五 年， 差不多都在系统 厂， 那工时差不多都是十二到八小时这之间。那接下来二零一七 年， 他就是开始哎年薪有到一百零二 万， 那工时一样是八小时到是在二线 IC 厂这 边， 然后之后 呢， 他有跑到。呃，一线 IC 厂，那我直接把那个呃集句练出来给大家。二零一七年一零二，再来一一六，一百五，一百八，两百四。我们这集句真的拉的蛮快的哦，因为最后两年从一百八跳到两百四，是直接跳六十万
0: 。我讲一下这个数字，其实这数字我是觉得还蛮合理的。嗯、应该说，它如果前面没有在系统涨，其实 IC 厂五年两百多，我觉得是很正常的一个数字，而且它是一线 IC 厂。那他可能前面跳一跳被洗掉一些年资不一定，但我讲一下为什么他后面这两年会跳这么多，因为大家都知道这两年 I C 厂营收真的是非常好，所以我对这数字很不意外啊。就是，嗯、呃，我甚至觉得不太算是特别高，因为他总年资可能已经超过十年了。那它里面其实有提到，我觉得这可以大家稍微看一下。虽然他的工时都是八九小时，他有讲到说他之前在系统厂的时候爽爽可以搞副业，然后在 I C 厂的时候就。强度没办法搞，哎、欸，其实我 IC 厂的朋友真的说 ，IC 厂的工资工作强度是蛮大的，就相较，虽然我们也没有去过系统厂，可是就是朋友之间互相的交流比较出来的感觉
1: 。哦，对，因为我自己系统厂的朋友也是几乎没有，我真的很很少，就在 IC 厂的真的比较多。那看他们是偏累一点的、啊，偏累一点
0: 。对啊，那跟大家看一下这个增幅，我觉得这还蛮正常的。然后在下面我们看一个。哦，他是什么私立大学的机械系，然后去系统厂阿迪，他做了15年，然后从慢慢慢慢变小主管。他一开始的薪水是七十几万，然后到后来14年、15年之后，大概是170几万。然后他他里面还写一个，今年第15年投资600万半年，我想说靠背，就<笑>是,是你你你不能够你不能够把多头年算进来啊，就。当然，今年啊，今年有本金的人赚个几百万，真的是我是觉得很正常一件事情、啊、可是你不是每年都在过年啊，所以呃，我觉得大家应该要去学投资，可是不要想说会不会今年真的让你暴富。那机会是有，可是不是每年有，还是稳健很重要
1: 。没关系，我我这边还是恭喜他投资有赚到钱啊，反正投资风险有赚有赔，那他有赚到，而且还是。六百万算是一个不错的数字，我觉得就算非常恭喜他这样。好，下一个，下一个。好，那他这个是四大的混血垫资硕，那他工作年份也是从一六年到二一年这样子。那是从五年啊，嗯，差不多，差不多。那年薪的话，一开始，哎，一开始就破百万哦，第一年就是一线的那个 design house， 那他最后一年就是二零到二一年是两百一十万。那外商他是在外商，最后一年是在外商啊，这一年的工时就只有6到 8， 所以他前面那些工时他要列出来都是8到14那相比之下，外商就是工时短短蛮多的，然后年薪又比较高
0: 。诶，这个增幅我觉得是蛮正常的，就是一线 IC 厂的增幅。那嗯，今年可能会再多，如果他的他他假设他今年在还是在那间 IC 厂的话，应该也是蛮高的，就分蛮好的。不怕跳外伤，我觉得很多人讲啊，你终究是得去外伤的。那我觉得这个增幅就还蛮正常的、啊，所以大家可以抓一下。如果你未来要进 IC 厂，你五年应该是可以摸两百。但今年有人说，有人说今年进去就更爽，所以不知道。不过我觉得这数字是可以让大家知道一下
1: ，就是蛮真实的啊
0: ，这、哦、么真的蛮真实的。就三年两百也都是听过嘛，不少了、啊，就三年两百可能要有点红啊，但五年摸两百应该是行。那我在下面看到。呃，这这个是一个清大的工学士，然后之前是做制程，然后后来受不了那个不想做产线，就跑去再刷个硕士，然后去交大，然后他刷完硕士出来第一年是在外商一线第三号，我跟你讲呵呵这个数字，他上面写工时八到十二小时，薪资一百一到一百四十万。应该还在高一点，因为他这间应该是我前公司，他后面有备注了
1: ，他<笑>后面有
0: 备注是 A T E 测试。他说工时虽自由，但压力大，常常要带回家远端工作到深夜。然后他现在跳到哇台厂的 Design House 做 R D。哎、欸，我真的必须讲哦，大家不要觉得外商都很爽哦、喔。他那个部门，我真的是知道，就是压力真的蛮大的，就真的工时还就可能弹性，可是你的总工时其实不会比。你去 i 这场爆杆的少，所以大家不要觉得说看到挂了一个很有名的外商就是爽，其实不一定
1: ，也不一定，不一定不一定外商就特别 OK， 这样
0: 、啊、就一样台场要爽的、啊、外商要晒的嘛，大家可以稍微了解一下
1: 。好，那我们再来介绍下一位，也是最后一位。好，这个、哦、一开始在 GG， 那他的年薪前三年在 GG 是呃110十万、一百四十万、一百六万。这个幅度算是、欸、公式不太
0: 一样、欸、跟你的那个公式不太一样
1: 。哦，九十一百二一百五吗？他可能这个加班费比较多。哦<笑>、
0: oh, ，有可能有有可
1: 能加班费比较多一点点，啊、因为
0: 还有还有时时间啊。他第一年他进去的时间不是也会影响吗
1: ？会啊会啊，进去的时间影响非常大、
0: uh-huh,
1: 然后他一八年的时候就跳到外上 A， 这个 A 的话、就是、再猜对，应该就是艾斯莫嘛。那这时候，哎、欸，薪资幅度哦、喔，他上一间上一年也是在 GG， 他下一年跳到艾斯摩，是从一百六直接跳到两百二哦，加了六十万。然后呢，再来两百二跳到三百，三百再跳到四百二，哇塞，它这个幅度非常大、欸，哎，是我们今天介绍所有里面最大的
0: 。然后它下面我们有去翻，它下面有承认说，有一部分是因为股票的那个收益，因为去年<笑>。股票还是增蛮多，所以实质上拿到的应该是没那么多，但你也不能说啊，反正就多头年嘛，所以的确他可能增可能未实现损益就是这么多。那我觉得，呃、这个这个幅度上还算不错了，但真实性，我觉我不知道，但我是相信应该还是有可能的。其实我觉得还不错了、嗯，因为
1: 他股票有配给他的话，然后现在牛市，所以他的身价一直在暴涨，我觉得很很赞，是不错的。
0: 那跟大家讲一下，为什么为什么股票会差这么多好？好每间外商也、欸、不是不一定美金啊，就比较好的外商，他们就会配股给你。他们有两种制度，一个是配股，一个是认股。那你知道这个多头年，以我前公司，以我前公司来看，好了，他们好像一八年还是什么时候到到二零年哦，涨了三倍，就是你原本一百万进去，就变三百万出来。所以如果你是加这种股票的成长。成长波动的 话， 那因为外商的股票会分好几年、好几年 嘛， 所以可能他在帮你两年前买的部 位， 现在才兑现给你。那他跟着现在的股票整个上 去， 是有可能到一个很很不错的数字。不过这个东西其实就跟你自己投资是一样 的， 就算他没配股票给 你， 有些可能现金拿比较多。但你如果拿这个现金去买股 票， 那你可能也会有这样的收益。但是你就是自己操 作， 就小心一点这样。
1: 哦，其实其实这几个介绍下来，我是觉得现在的起薪因为偏高啦，就是大家都涨嘛，已经不像以前那么低了。那算是算是唯一有一些特别的产业，算是有说呃，可能同化补上薪水有在涨的一些行业啦，因为像很多行业，它的薪水已经好几十年都没有在变动了，就真的算是蛮叫蛮比较不好的。所以这才是大家都会希望小孩子会。希望去念理工科，因为起薪你也看到，它的薪水是成长幅度是比较好啦，就是客观事实。然后再加上还有一些股票分红，就真的差蛮多的
0: 。也可以讲一下，现在就连那个 N 都不一样因为台积有调嘛，从四万五变五万、五万五还五万多少，差不多嘛
1: ，差不多五万五吧
0: 。对啊，差不多這個字。那不止他们啊，一线 S C 厂也都调了，都调到八开头了。很多条八开头，他这个就是像刚刚 z e 说的，你说你说联发科
1: 不是七万六嘛，对不对？所以它联发科也跳高，联
0: 发科联发科有调，对，群年群年先调，然后我现在听说联发科有调
1: ，就大家都调高，但
0: 可能并对,对啊，就是大家很多都调，那我觉得没办法，就我但是并不是每一间都像，因为现在这两年晶片荒嘛，那晶片产业哇塞，整个飞天啊，可是不是每一个都飞天啊，所以啊、呃，选对产业在。有时候是蛮重要，会蛮影响你自己的。如果你只看薪资啊，当然，如果你看自我实现，可能就另外一回事
1: 。对，如果如果你你你可能很缺钱的话，可以考虑走这一条了，算是还蛮稳定的收入，然后蛮蛮高的，可以蛮推荐你的
0: 。没错，没错。好，我觉得这个系列是蛮好玩的。我们可能未来如果他们还有继续下去的话，我们可能会再稍微分享一下，因为其实让大家了解一下现况，让我帮你过滤掉一些、呃，我们觉得有些。可能比较不适合讲的，也是不错了。那我们今天第二部分就是要进入 Q&A 的部分。我们这一次 Q&A， 呃，我我不知道隔多久，反正我们会希望大家给我们一些回馈，所以欢迎大家在下面给我们留言。好，我现在念第一个，好的，呃，这个因为我前阵有募集 Q&A， 它的标题就是看到你们在募集 Q&A， 他说听你们的节目很舒压，认真的内容搭上什么偶尔嘴角上扬的干花，对于二类理工仔很有魅力，然后。想要分享的职涯大小事，感觉工程师很忙碌。他说想听听我们在这样快速的步调里如何经营感情，不论是家人、朋友、另一半的部分。哎、欸，看这个问题很好，我觉得这问题是真的是你你经营人际关系还蛮重要的、
1: 啊。可能可能这个我后面的要拉一集集数特别来单独讲，因为他要说呃在这种快速的步调，你要如何经营感情嘛？就不管是你的家人、朋友、情人的另一半这种的感情关系。这个简单分享一下，就是、呃，如果你是一个 EQ 很高的人，那你还是可以 handle。可是，如果你 EQ 可能不及格，或者是可能在及格中上而已，会通常就是会变很差啦。了。我通常的看法，我这
0: 边的话会是觉得，经营感情还是人际关系啊，其实它他也算是一个必经的课啦。就你应该把它当成是，假设你今天你你要报告、啊，那。你如果说你你知道你的主管要干你，你就不敢乱乱乱搞啊。那可是人啊，人际关系这东西，它其实我觉得它也是一个必要去经营的工作。<笑>那就像 Zack 说，我们未来可能分享一集比较完整会比较好。但以我的看法，其实你要去经营，你必须先去重视它。那你重视它的同时，你就会就会找方法嘛？你知道怎么做比较好？那实物面的东西我们之后再分享。但必须说，不论你今天的工作再怎么忙啊。他都不能成为你的人际关系很烂，你你搞爆你自己跟家人跟这跟女朋友还是跟谁的关系，他不能成为那个理由
1: 。他下一个他叫刚挑战完的人，那他的他说是好节目，但是来宾和两位主持人的音量都不太同，常常切换不同人讲话的时候都会吓到或者是调整音量。那希望可以改善这一点，可以非常提升收听品质。那另外最近感觉切换问题是有一点尴尬，不是那么顺畅。交换来宾可以更加多元，转换跑道的，或是不务正业的等等。那这个呃，收听的那个音量，我们应该是有做调整啦，应该是比较以前的时候可能会有一点差错。那现在应该都比较 OK。那你说那个切换问题的时候会有一点尴尬，因为我们现在都是远端录音吧，所以远距啊
0: ，真的没办法。
1: <笑>对对对，<笑>所以就是我呃，如果你要开视讯，那会有一点 delay， 所以。就会有点小尴尬嘛。那如果你不开视讯，你又看不到对方，你又不知道什么时候要接，所以会更尴尬。呵呵所以这是远近录音的那个
0: 视讯效果也没有面对面好
1: 。当然没有啊，因为你感觉不,、就是啊啊、不一样啊。然后、嗯、其实我
0: 有感觉，只要三个人就就真的很难，就是两个人还好，两个人就互相丢球，还有三个人那个难度真是会变。那、啊、
1: 三个人我就有时候就会我会比较少讲话，是因为。我知道，知道，到时候插进来，到时候会很麻烦，你懂吗？就是三个人会吵在一起， okay. 那就很难去讲。可如果今天是三个人面对面，谁要讲话，大家都很清楚谁要讲、啊、对，就是那个顺序有差。那他说来宾可以更加多元转换跑道的，或者是补整、嗯、有喽、哦
0: ，准备哎、啊，准备有了
1: 。<笑>好，那就请大家期待，让我们换下一个。
0: 好，那我看一下下一个是哦 ，Thank you Ted。那说分享，说喜欢 Ted 在最近一集分享的故事，有印象就是跟学长的对话，是说，嗯、呃，不能够工作忙到没有时间跟平那个女朋友吃饭嘛。他说也当头胖喝到他，然后给自己太多借口，有没有踏出那一步哦，但、就是其实是很重要，就是那时候是我分享学长的故事嘛，就他他觉得说，其实那些东西只是你有没有去做的、啊，你有没有？不就不要给自己太多理由啊？其实回应到我们刚刚前面人际关系的那个那个议题，就是每件事情，就是你要做不做嘛、啊、如果你今天找到一个不要的，你就是不想做，那你就会找到一千万个理由、啊、你就是想做啊，你就会找到一千万个理由去做。所以，好好的去了解到自己想要什么，然后就跨出吧。就跨出你才有未来的可能。好，哎，那下一个我一起念哦，他、okay, okay. 下一个好像也是类似讲这个，这是从零到一。他说非常喜欢 TED 这集自我对话，对于自己的生活目标不只受到启发，一个很大的动力。然后期待节目中点出来更多的分享主题。好像是我那时候说几个食物面，那未来会分享。那这个地方我就一起回馈一下哦，其实我觉得大家在这个变化这么快的，刚才前面刚刚有一个留言提到。在这个行业，甚至说这个世界变化很快，那大家应该要去好好的厘清自己想要做什么事情。你多一点时间给自己，不要被就是现在变化很快这些东西可能很绚烂啊，你马上要被带走，我觉得那个就有点可惜
1: 啊。因为呃，其实我觉得在我们这种呃怎么说，这种电资电机相关这种产业，因为它的东西都迭代很快，新技术一直层出不穷。那你要一直学习才不会被淘汰。所以，如果你今天是想要赚钱，你就单纯想要赚钱，然后呢，你就想要稳稳的赚，你也不想要学东西。什么东西最方便？就是学医、医生那一类的，因为他如果一个新技术要出来，他要经过很多的人体测试，甚至手术也要经过很多的。你看以前手术跟现在手术不会差到那么多嘛？所以赚钱最稳的方式就是去当医生。这是我之前看某一篇文章。有推荐的一个方法，但是就跟大家分享。好，那我们介绍下一个，它叫做呃文乐板条，嗯，蛮奇怪的名字 ，Ruby。然后呢，节目内容很优质，很感谢你们愿意分享，直接准备转战软体。希望往后主持人拿到业配，哎，不错，谢谢谢谢。而且上边边听，然后呢，直接听第三边重播了，<笑>这第三边重播我也听到腻啊
0: 。呃<笑>、哦，我欢迎大家都 follow 这个。这一个第三边重播，我觉得很棒。<笑><笑>我们就是需要这种态度。好，那我想讲说，前面直接准备转职、转战软体，其实我看到这种会有点小担心，是不是我们的东西真的直接影响到你？那我这边讲一下哦、呃。如果你今天换到软体业，软体业是一个地板很低、天花板很高的一个行业。就你可能像刚刚 Zeros 他提到，有人去当医生嘛？其实软体业的天花板是可以比医生还要高的。可是它也可以低到比卖，就是去卖几百 ID。所以如果你今天你真的是要转的话，如果你是重新的换一个跑道，那你本身没有任何基础，那我想最简单可能就是从网页前后端这些开始。但是在这个领域要拿到好的薪水，可能没有那么简单。大家要先有这个心理准备。但我觉得长期下来是好的，那给自己一个投资很好。可是就还我还是要先把一些。比较现实面的东西告诉大家了
1: 啊，对啊，如果如果这位听众是有兴趣的话，那我就绝对支持，好不好？那就非常祝福你。对
0: 对，我们这样支持。对，那我看下一个还有机会吗？他说，请问一下，他是明年度的考生，城市基础只有看课本程度，读硕才练来得及吗？有没有相关建议？呃、考通讯组，然后他说他是混血，那哎、欸，绝对有。呃，绝对有你，你硕士在练，绝对有。就我我是觉得、啊、一大堆人都是之后才练的，甚至像我们之前分享 Jacky 吧 ，Jacky 他大学是完全没有学，然后他后来就己<笑>代役的时候直接直接
1: 弄坐上去这样子
0: ，对啊，也是很猛。就是你想要学，永远都有机会。那你如果给自己理由，你永远都来不及。所以希望你可以朝自己方向走，绝对有机会，加油。好
1: ，下面一个，他叫呃。秋秋用，好，非常特别，非常特推荐，内容很棒，充实，即便跨绿运的朋友也很适合收听，可以更了解科技业的小八卦跟秘辛，哦，特别好，就是有很多小八卦，就是听众啊，或者是呃一些合作的来宾，他们跟我们跟我讲，然后我们才会跟分享给大家知道这样子，因为本来也是不知道的。
0: 然后、啊、我们也欢迎大家可以到 Slack 群组里面跟我告诉我们，那或许你的故事我们就把它拿出来讲
1: ，
0: <笑>对吧、啊？毕竟我相信有很多故事是我们不知道的。好，那我再来看下一个，这这是今天的最后一个。他说好喜欢你们节目，然后是救你对然后他说主题横跨领域很多元，也有很多职场实务过来人第一手体验，然后上架速度很快。他说印象深刻是66六集那一边讲到电那个脑脑筋急转弯在不确定性选择之间的挣扎很痛苦。他说听着听着就流泪出来。他说自己读一个半文半理科系，担心会不会有一点什么都不精，然后想要对未来的职业方向有很多的烦恼和不安。我猜他应该是念类似什么公管或资管这种东西啊。我猜是你说公资管
1: 吧、啊，对不对？
0: 类似这种啊，对对,对那那我觉得半文半文因为我觉得现在是一个跨领域的时代啊，你念这种科技并不会给你有太多的不方便，但你要先确定你要什么、啊。那我们先上面说，在不确定性的选择之间挣扎，其实每个人都会有这样的挣扎，因为你你不可能知道未来会发生什么事啊，就像你不可能知道明天。股票不会继续喷？你买你买的东西会不会被断头之类的？你只能够给他一个很合理的预测，跟你为什么要做这个选择。其实主要的是，呃，不论你今天念什么科系啦，应该都要去审视你现在的优势，然后放大它，而、啊、不要说哦，被你自己你所谓的半文半理的科系就已经给你限制。其实我认识很多念资管啊、公管这方面的人，他们都有很好的发展。我举个例子，有一些念资管的人，他后来就直接跨资工啊，念公管的人，其实念公管。当然有一些会去带产线的、啊，不过如果即便你要去做类似像气管那方面的工作，其实你基础也都有啊。那你又有一些不同的思维模型，我相信也对你会有很多的帮助。
1: 好，那他其实一直担心自己什么都呃什么都会一点，然后什么都不精。我其实会觉得说这样担心是很正常的，但你要赶快把这个担心化作为动力，然后赶快去选择一个方向去努力。那就比如说。刚刚 Ted 说的有点像股票或者是投资理财那样，其实有一个很好的观念可以借鉴，就是你要设置停损点嘛。你可以给自己一个，比如说一年、两年、三年的时间，你去 try 一个你想要的方向。那如果你觉得不 OK 了、不行了，你一定要止损。就好比说我们现在做这个成人频道，可是我们觉得，哎，如果哪天真的不行了，我们就要止损。这是一个大家不会说你错，反而是觉得是对的。这才是一个正确的方向，就是给你参考一下
0: 。没错，就是自己的人生自己决定。那我相信大家多看看啊，去多尝试，都会有很多的可能性在、啊。那如果大家喜欢的话，也可以把我们频道分享给你，不论是不是工程师背景的朋友，因为你可能去看看、听听别人的故事，那你会有自己的一些想法。因为我觉得，就像我们之前前阵子也分享毕业季的集数嘛，大家在一个时间点都很容易去彷徨。那我觉得人生。没有每个人一开始都知道自己在做什么，可是你必须去尝试、去收敛，然后为自己做好负责，这才是一个比较比较好的一个态度了
1: 。好，那今天节目就到这边，谢谢大家
0: 。好，谢谢大家，拜。